0: do Canadá, começa agora mais um Pode Chá. Saudações,
1: humanos, e sejam bem-vindos de volta a mais um Pode Chá. Eu sou o Massaro Roche, falando de, de Orwa, e saúde é o que interessa, o resto não tem pressa
2: Eu sou o Berg, falando aqui de Quebec, e esta era a minha frase de encerramento do programa. Então eu não vou ter mais frase de encerramento do programa... Então, eu vou dizer neste momento, cuide da sua saúde, porque senão ninguém mais vai cuidar de você.
0: Eu sou a André, eu tô falando de Vancouver, e como dizia meu avô, se eu comer, vou morrer. Se eu não comer, eu vou morrer também. Então, eu vou comer e eu vou morrer feliz.
1: <risos> Nada como a sabedoria dos antigos. Coisa beleza. Pois é, pessoas. Hoje a gente vai falar sobre manter a saúde. E mais especificamente, mantendo a saúde no Canadá. Onde você, você. Tem aquele mito de que a gente vai ficar debaixo de neve durante seis meses. E daí? Como é que você mantém em forma? Hã? 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 Ou será que você vira em forma de bolinha? Eu sei.
0: <risos> Eu sei. Forma de barril, né?
1: Então, a gente vai compartilhar algumas dicas, alguns aprendizados e algumas soluções para você não ficar sedentário e você ainda se manter em forma morando por aqui. Segura um pouquinho que a gente já volta. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino, uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados, apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadagora.com.br inglês And last speak English, my friend. Mantendo a saúde no Canadá, né? Tem um Tem capcioso, devo dizer, né? <risos> que afinal de contas Morar no Canadá e viver no frio e não ficar só comendo, né? É, é, é praticamente impossível, você não acha?
0: Principalmente no inverno, né? Pois
1: é, porque o inverno tem essa característica, né? De fazer a gente ficar mais letárgico, mais preguiçoso, mas me deixa aqui no canto que eu só quero assistir Netflix, né? Que é uma coisa. Posso começar fazendo uma pergunta em relação ao tema? Diga. Vocês comem sorvete no inverno? Sempre, bag não existe dia para não comer sorvete, essa é a minha opinião.
0: É, as minhas crianças comem sorvete. Ainda mais assim que os lugares são aquecidos, né? Então, se você tá indoor, dá para comer sorvete, ué. Então
1: sorvete não é uma comida de calor. Não, velho. M mamãe me criou. Mamãe me criou com, com essa ideia de que sorvete é um negócio bom. Não importa se tá frio ou se tá quente. <risos>
0: É, aliás, vamos falar que aqui é o seguinte, no inverno você começa a passar calor dentro dos lugares, porque as roupas que você põe por baixo esquenta, então nada melhor do que um sorvete para refrescar.
1: Isso é verdade, isso é verdade. Porque você não gosta, você não gosta de sorvete no, verão, no, no inverno não, Berg? Gosto. Eu, eu queria saber se era só eu. Não, cara. Eu, eu... Sabe uma coisa? Que eu sou tarado, não é só sorvete, cara. Mas eu adoro gelato. Adoro gelato. Meu Deus do céu. Tem coisa melhor. Então começa explicando a diferença entre sorvete e gelato. Como assim? Como assim? O gelato é o italiano, né, cara? É o troço feito diretamente com frutas, assim. Uhum. E até onde eu sei, o gelato tradicional não vai leite. Ele é, a, é, a, é a fruta gelada, é. congelada e e esmagado até virar aquele negócio. Então é... é...
0: Eles não chamam de sorber não? S Também aqui? Eu acho que eu já vi, no Brasil? né,
1: cara? Eu, eu não sei quem usa esse negócio, mas é eu sou um cara chique, eu só lembro dos termos italianos.
0: Ai, que <risos>
1: <risos> Porque, como você sabe, né, Massaro é um nome tipicamente italiano. Exato. <risos> Massaro <risos> é. Agora, vamos falar daqui, né? A gente até gravou um Drops, Oh, falando sobre comidas que a gente encontra aqui no Canadá, comidas que a gente não encontra aqui no Canadá. E, e a gente já tem uns artigos, a gente tem gravamos uns podcasts no passado falando sobre as comidas típicas daqui, das quais se destaca né, a, a tragicômica putinha, né, cara? Que é, Exato. Que não podia ser nada mais, mais impossível de se manter saudável, né, cara?
2: É. <risos> Você é, se, se pensa em alguma coisa do tipo gordura, né? <risos> Óleo, fritura... E tudo que vem junto, você está falando da poutine deliciosamente tradicional aqui.
0: Canadense, e,
1: e não só ela, né, velho? Se você pegar assim, a verdade não ser tradicional do Canadá, mas cheesecake. É, cheesecake é uma bomba calórica, assim. É, é, um, é um, entupidor, um entupidor de artérias em, em, form, em forma de sobremesa. <risos> eu, não chama, eu não sei como você chama aí em inglês, mas cabana sucre. Tal do sugar shack. É, pode crer. Sugar check, cabana suco também é outra coisa. Os produtos banhados com a maple, né? Com o xarope da maple. Com um o de rable cara. E, e, é, e vai em tudo, né? É feijão, aquele negócio.
0: Nossa, é até bacon,
1: feijão, né? Bacon. Cara, o bacon já é
2: gorduroso, com com Aquele bicho doce, cara.
0: Acho que acho que todo mundo aqui já passou por essa de comprar aquele feijão em latinha para experimentar. e que troço era doce,
1: pegadinha, <risos> né, cara?
0: Parece pegadinha.
1: Eu, eu até gosto do negócio, eu até gosto do, 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 do gosto assim. Mas se você compra sem se preparar, cara, sem esperar é por isso daí, a casinha,
2: mas é igual milho, né, cara. Compra espiga de milho e sabugo lá e vai comer. Você tem que botar manteiga e sal, porque o bicho é, é doce.
0: Mas eu tenho que fazer só uma correção. É que o feijão, você encontra feijão enlatado só em água e sal, tá? No Walmart tem. Ah,
1: pode crer, pode crer. Eu vi... Qual é que é? Aquele Black Eyed Peas, né, cara? Eu comprei o...
0: Tem o Black, tem o Carioca também, que é o Pinto Beans, né? Pinto!
2: <risos> Quando eu vi isso no comentário
1: do script, é. eu falei assim, tá de zoeira?
0: Gente, vocês não sabem que o Jô Carioca chama Pinto Beans? É,
1: é sei, mas eu nunca... É, a, a terceira série dentro de mim fala mais forte, eu não consigo parar de rir.
0: É, então aqui o pessoal gosta de Pinto de Beans.
1: É. Pinto enlatado, né? <risos> que horror! Mas, tipo... Tá, a gente falou dessas paradas aí, mas a gente não pode esquecer que a gente tá falando de América do Norte, né? Um lugar onde fast food se tornou... Praticamente a, a, é o berço do, fa, do fast food do, do mundo, né, cara? Onde hambúrguer e pizza são são praticamente parte do cardápio diário de cada um, certo ou errado? Responda, Berg. Cara,
2: eu não, eu não posso dizer que é errado por um motivo bem simples. Quando você, sabe aquela coisa assim, você está voltando ao trabalho, pegou os meninos na escola, pegou a mulher no trabalho, tá todo mundo dentro do carro, e se você fala assim, vamos parar para fazer um lanche, e você olha para as opções, ou é sanduíche, ou é hambúrguer, ou é batata frita...
0: Ou é pizza. Ou é
2: pizza, exatamente. Não tem muito pra onde...
0: Ou é chicken wings.
2: Isso é, uma, é uma coisa que, assim, mesmo o canadense sendo considerado, teoricamente, de mentalidade bem mais saudável, em termos de, de, de preocupação com o corpo, com saúde, com tudo, não tem muita opção, cara.
0: Eu vou falar que a Costa Oeste, ela é um pouco diferente nisso, tá? Assim, não vou dizer que não tem, o povo vai mas tem muito sushi, né? muito restaurante japonês, chinês, a, oriental, o pessoal vai muito em restaurante oriental, eu não vejo o povo aqui comendo tanto hambúrguer como eu via, por exemplo, em Toronto, eu não vejo aqui pessoas obesas, assim, frequentemente. Na verdade, o povo aqui é muito ah, desse negócio de outdoors e hiking, e andar de bicicleta e não sei o quê. Tanto é assim que tem pouca academia, pro meu gosto aqui, tem pouca academia porque o povo faz muita atividade outdoor, hum. sabe? Então, eu não vejo isso. Quando eu desço para Seattle, por exemplo, eu atravesso a fronteira os Estados Unidos, eu já vejo um povo mais Obeso do que o povo aqui de Vancouver, da região de Vancouver.
1: É, é, é engraçado que eu fiz esse mesmo comentário, eu e a Mar, a gente, a gente fez esse mesmo comentário quando a gente veio para a que a gente tinha noção de que o pessoal em Quebec era mais saudável, assim, mais esbelto do que aqui em Ontário, por exemplo. Uhum. Aqui, cara, a gente encontra bastante gente assim bem rechonchudinha, né? Para não dizer chegando na obesidade já. Uhum. Agora, e, e, e eu acho que em Quebec o pessoal tinha uma cultura mais, mais, sei lá, mais esportista. Era raro você não ver no final de tarde o pessoal fazendo caminhada ou correndo ou fazendo... O whatever, mas o,
0: o francês é conhecido por bons hábitos alimentares, né? E por ser um povo assim, que, que tá sempre em forma, não é?
1: Mas, mas, pode ser, em forma talvez seja, em <risos> forma talvez seja. Agora a gente vai entrar num terreno pantanoso, que é a questão de comer bem, né? Que é, que é uma das minhas críticas constantes com, com o Quebec, que eu esperava... Eu vou comer as comidas mais deliciosas do mundo e eu acabei me deparando hum. com pratos onde ficam partes que não ficam sujas nunca no seu prato, né? <risos> Berg, agora, agora você que é o advogado do diabo dessa história e. e... É verdade. O que, que você acha? O quebeca, o quebeca realmente é mais saudável, apesar de comer mal? Ou ele come bem, apesar de não ser algo exatamente saboroso?
2: Cara, o A em geral, ele realmente tem uma mentalidade mais saudável. Mesmo se, às vezes, o, o porte físico não demonstra tanto, entendeu? Assim, eu sei que o pessoal aqui gosta muito de sair para beber. A maioria dos bares aqui, não é, não é tipo no Brasil, que é meio bar-restaurante, sabe que vocês vai... Assim tem, mas é, é tipo, é boate, você vai para dançar, você vai para balada, você vai para beber e tal. Então o pessoal, eu acho que o pessoal bebe assim, até de uma certa forma, bastante. Inclusive, aquelas coisas de, sabe, c-spec e, 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 e latinha de, de, de pacote de seis latinhas, pacote de 12 latinhas e tal, não sei o que, o pessoal compra muito, veja que isso tem muita saída. Em relação à alimentação, o pessoal realmente tem uma preocupação. Muita gente aqui come muita salada, come muita. Sabe assim, tenta comer peixe, tem comer alimentação mais saudável. Existe uma preocupação boa com isso, mas tem também aqui um lance da preguiça geral, sabe? Tem uma galera grande aqui em termos de preguiça geral. E esse pessoal da preguiça geral, eles têm a tendência a comprar comida pronta no supermercado. E aí, quando você compra comida pronta no supermercado, você vai acabar caindo algumas vezes no macarrão, nas coisas com muito molho e naquelas coisas que a gente sabe que não é a coisa mais saudável do planeta, entendeu? Então acaba sendo, em termos de sair, aqui tem a opção sushi, aqui tem essas coisas também, restaurante e tudo, mas o pessoal daqui não é muito de comer fora, sabe? Não, não é uma cultura do canadense de estar, tá, como a gente no Brasil, de almoçar fora no meio-dia e de sair para jantar e, e jantar tipo 8 horas da noite, comer tarde, não é muito da praia deles, sabe? Eles são mais um pouco talvez de bebê, ou se divertir, mas não são muito de comer assim, então só isso ajuda e você comentou sobre, sobre esporte, essas coisas realmente isso acontece muito aqui, você vê o pessoal de todas as idades, desde de novo tem aquela coisa de ir para o trabalho de bicicleta, de parar o carro longe, ir caminhando sabe, de tentar ter atitudes, o pessoal tem muito, uma, tem sim, nos trabalhos nos prédios, tem aqueles cartazes do tipo, não usa elevador, vai de escada sabe, escritórios que são em tipo 3, 4 andares de um prédio como o que eu trabalho a gente usa muito esse cara direto pra se locomover de um andar pro outro e em termos de academia até que tem um tantinho aqui não é tão assim escasso e cara são cheias as academias
1: mas você falou sobre a preguiça né agora eu vou te, vou, vou te perguntar essa você acha que o fato deles levarem só a salada crua pro almoço é preguiça ou é realmente eles se importando com a, com a, com a saúde cara pra mim quem leva a
2: salada é realmente que quer comer a salada não é questão de preguiça não sabe o cara que é preguiçoso, a gente vê isso muito aqui, ele sabe aquele assim, ele faz macarrão com carne moída e aí ele faz isso para a semana inteira, sabe? Ou para duas semanas, ele faz um monte e aí eles levam a mesma comida repetidamente. Tem muita gente que tem o um princípio de comer tipo um sanduíche de pão integral com presunto, uma saladinha, uma coisa entre aspas mais leve na hora do almoço. E deixar para comer mesmo, é uma refeição na hora da janta. Sem contar que tem um outro hábito que é diferente, né? Não é como a gente que mistura arroz, feijão, macarrão, farofa, salada, carne, ovo, tudo no mesmo prato, sabe? Aqui tem muito aquela coisa de você comer um carboidrato com uma proteína, sabe aquela, aquela coisa meio tendenciosa? Não sei se isso é da culinária francesa, se é de onde é, mas você sempre que você vai comer é tipo batata com carne, batata com peixe sabe, salada com frango, não tem essa grande mistura de muita coisa no, no prato
0: uma pergunta pra vocês, aí tem food truck?
1: tem, tem tem
0: <risos> é, porque aqui tem, aqui tem bastante, e daí esses food trucks aqui, aqui geralmente de comida oriental também é vietnamita tailandês, coreano aí eles param na esquina do prédio ali, onde a gente trabalha e o povo tudo vai lá e, e a comida deles é bem é, parecida, assim, com o que a gente comia no Brasil. Vem, tipo, um ovo, vem uma carne, vem arroz, é, com bastante pimenta, geralmente, né? A gente vê que é tudo <risos> vermelhinho, assim. Uma coisa bem spice. Eu acho super interessante, porque daí aqui, o pessoal que tem a preguiça, na, é diferente. Em vez deles levarem a salada, quase não vejo ninguém fazendo isso de Pegar brócolis e cenoura e levar pro trabalho, sabe? Aqui a gente vê mais isso. Quem não teve tempo, ou não tava com paciência de cozinhar em casa, vai na hora do almoço ali, pega o food truck ali, que é 10 dólares, e almoça, entendeu? Uhum. Mas é uma comida saudável, assim, também. Eu, não, eu fico meio assim, a gente tem esse costume do Brasil, a gente nunca sabe a condição que que se cozinhou ali, né, num food truck, eu fico sempre com um o pé atrás. Eu sou uma pessoa que prefiro levar comida de casa. A maioria do meu trabalho leva comida de casa, assim. Na verdade, eu vou ser honesta, mas não é que a maioria leva. Eu acho que a maioria nem almoça, sabe? Não faz, fica só pegando snackzinho, assim, e comendo na frente do computador. Acho que talvez uns 10% ou 20% das pessoas que trabalham lá levam, nesse escritório especificamente, levam param e sentam para almoçar e daí essas pessoas tem esse hábito de fazer como o brasileiro faz de levar um arroz com uma carne, tem gente que leva mais salada, entendeu? Mas é uma refeição assim com coisas misturadas assim, não é como você falou <música>
2: Você falou de food truck... Aqui tem food truck... Mas é muito para evento... Eles não têm, Não fica circulando muito... Em termos de escritório... Para você sair para comer... Certo? Para sair para comer aqui... Realmente... Ou você vai em restaurante... Ou você vai... Nessas cadeias de lanchonete... conhecida Tipo... Que é, o, que é o que tem mais por aqui... E isso... De certa forma... É ruim... Porque não, não dá muita opção... Sabe? Ou você vai comer... Um steak... Uma coisa assim... Um prato a mais... Que dá... Já um preço maior... né? Antigamente... estando assim, Eu não almoçava com 7 dólares... Com 8 dólares... Hoje, você vai no restaurante para comer, é sempre 18, 22 24, sabe?
0: Nossa!
2: O que para nós já é um valor considerado caro. Puxado. Né? Você não come todo dia fora assim.
1: E a gente tá falando sobre fazer marmita e comer de forma saudável. Vocês acham que, uh, de modo geral, mer os mercados daqui oferecem opções pra gente conseguir fazer uma comida que seja mais saudável ou a gente acaba sendo refém de coisas industrializadas, congeladas e coisas parecidas?
0: Eu acho que o mercado oferece, sim, bastante opções... Ah, tem carne de todos os tipos, legumes, tem verduras. Eu acho ainda assim, bem honestamente, eu acho mais fácil até cozinhar aqui do que eu achava no Brasil, você entendeu? No Brasil, a gente queria... Tá, a gente queria verdura, essas coisas, a gente ia na feira do produtor. Aqui eu não vou na feira do produtor, não tem, mas eu tenho saladas prontas no, no supermercado, que eu não preciso nem me dar o trabalho de lavar, e isso facilita muito a vida, entendeu? É um incentivo assim, eu acho, para quem quer começar lá. Tudo bem, é mais caro, mas se você não quer comprar essa que vem pronta, você pode ter que comprar tudo separado, fazer, então, eu acho que tem bastante opção. E eu acho ainda que tem aquela aquela divisão deles, alguns supermercados têm aquela setor de que eles servem a comida homemade, né, assim, como fosse uma comida caseira para quem quiser levar para casa que também é uma opção melhor do que você comprar essas coisas é, industrializadas, né, esses pratos prontos industrializados, mas quem quiser viver de comida industrializada também, não falta opção, né
1: aqui, aqui em, em Ottawa eu acho que em Quebec também tinha esse negócio que eu acho muito bacana que eles têm programas... onde você consegue comprar... diretamente do fazendeiro as coisas... e... então tipo... você não precisa necessariamente... ir até a fazenda... você... fecha tipo uma assinatura com eles... E aí, você diz, ah, eu quero. eu E quero, te dão várias opções de cestos, né? Então, eu quero uma que tenha carnes, outra que seja frutas, outra que tenha verdura, etc, etc. E você compra daquela cooperativa de produtores ou daquele, daquela fazenda. E no, no x, dia X, eles vão lá e te entregam na, na empresa. Então, é interessante, eu acho uma parada muito interessante, é porque você acaba tendo acesso. A algumas coisas que você nunca viu na vida e muitas dessas daí tem essas opções de de serem fazendas orgânicas que estão trabalhando sem agrotóxico e tal. O supermercado
2: mesmo tem setores de, de biológico de dessas coisas orgânicas já separado para você não saber quem tem essa opção de buscar direto na, nessa fonte. Eu
0: vi esse negócio de coisa de fazendeiro aqui também, Massa. Eu vi, mas eu vi um só e eu achei era bem caro, sabe? Claro, né? É um produto diferenciado, é um... Selecionado, de melhor qualidade e tem todo o conforto de se receber em casa, né? Então, mas eu, eu vi, eu acho que tem, mas eu acho que não tem tantos, assim. Eu vi uma opção, por acaso.
2: Tem outro ponto que eu queria discutir em relação ainda à comida, cara, que é você falar da porção, certo? O que a gente é acostumado a comer no Brasil, que a gente é acostumado a tentar comer aqui, o que você vê... É bem diferente, a gente até criticava um pouco, que a falava de, de culinária francesa é comida de pinto, né? A gente falou de pinto agora há pouco. <risos> é interessante, eu acho que isso contribui também em termos de alimentação saudável, sabe? O, o canadense, ele tem essa coisa de... Tem dois fatores, um é de não comer muito tarde, né? Eles jantam cedo. E a segunda coisa é de comer um porções pequenas, cara. Mesmo os pratos no restaurante, essas coisas, não é aquela, sabe... Aquela coisa enorme. Eu não assim.
0: acho, não. Eu acho o prato no restaurante uma porção enorme. Toda vez eu trago leftover. Eu peço um box pra trazer o resto da minha comida pra casa, pra não jogar, porque eu fico com dó. Porque tem restaurante que serve, que dá a quantidade pra eu comer três vezes, sem brincadeira.
1: A gente tá com um problema aqui, porque de um lado a porção do... o Berg diz que a porção pequena favorece. Da outra, ele diz que tem comida demais. Eu, eu estou reclamando porque eu acho que meu prato não tem suficiente aqui para as coisas que vocês estão vendo. Mas,
2: Carol, sem, sem brincadeira nenhuma, vamos, vamos fazer assim, ó. Se você vai no restaurante, no Brasil, e você pede um filé trinchado com fritas... O que, que é
0: filé trinchado?
1: Obrigado. O <risos> que, que é isso, Berg? <risos>
2: É um filé que vem todo picadinho, assim, ah. cortado. Não vem uma peça de carne, entendeu? Aí ele vem com cebola, barata frita. Mas ele vem, tipo, uma porção de batata frita. Ele vem o, o filé lá com cebolinha e tal. Ele vem com arroz. Ele vem com a salada, sabe?
0: Ele vem com feijão.
2: A porçãozinha de farofa. Então, no fim das contas, o que você pede é uma porção... Eu sei que no Brasil você come também muito para duas pessoas. Mas, mas é uma porção, de certa forma, considerável. Se você pede... Um filé com fritos, uma carne com steak frito, como ele chama aqui. É um pedacinho, um bifinho de carne, assim, que, que mal dá pra enganar o dente, com um pouco assim de batata frita e uma salada pequena, uma salada de chuchu. De...
1: Chuchu é dó Eu quero ver tu achar um restaurante que tem essa salada de chuchu. Eu é, quero esse
2: é, que é, tá é tá a, a palavra em francês é chou, Repolho. É a salada de repolho, essas coisas assim. É uma porção pequena. Se você vai num restaurante aqui você pede pra... Mesmo num restaurante mais, assim, de comida grega, nessas coisas que você vai comer, é uma porçãozinha de arroz pequena, com dois pedacinhos de batata e um pedaço de carne, cara. Não é muita comida.
0: Nossa, comida grega vem muita comida. Eu
1: até aconteceu um, um episódio curioso ontem à noite. A gente saiu pra jantar e o desnutrido do meu filho, né, <risos> pediu... Pediu um pratinho pra ele e a mãe dele tava assim: Não, acho que eu não vou comer, eu vou dividir com o Matsuru. Ai, meu Deus. Aí ele já olhou assim de lado, né, cara? Quando veio o prato, veio aquele prato. A gente foi no restaurante chinês, então veio aquele prato assim, pedreiro. plus Aí ela: Bom, eu vou pegar a minha parte. Ele olhou assim: Como assim? Isso é meu? Aí o cacete. Cara, não dá pra dividir com adolescente. Nossa, que violência. Que verdade, né, gente?
0: De comer bastante.
2: Mas pra dar uma ideia, cara, meu filho Meu filho tem 9 anos, eu tenho 12 eles já comem prato de adulto, cara, aqui. E não, e não é, como eu te falando, não é muita comida, assim. Eles comem relativamente bem. Olha, se você pedir um prato de lasanha, a lasanha é mais ou menos, no máximo, do tamanho da palma da sua mão estendida.
0: Nossa, eu tô achando que aí eles servem muito pouca comida aí no Quebec, em Berga.
1: Eu tô falando, aqui, é você tá com muita influência de, de asiático do lado aí que os caras fazem os pratos bem servidos. Aqui Exato. é muito
0: francês. Os caras querem ficar comendo... É, não sei em Toronto como é que era, não tô lembrado. Eu acho que em Toronto eu não costumava. Realmente, em Toronto não acontecia comigo isso de eu ter que levar comida pra casa. Aqui... É um absurdo, eu não consigo. Eu fico com dota da vez de jogar. Restaurante grego é dos restaurantes que eu trago a comida e dá para comer três vezes. Teve um dia que eu fui num lugar aqui que chama Antônio's Pasta, que é um italiano, mas esse é conhecido assim. Ele é reconhecido por porções bem servidas. Sem brincadeira, que o prato de pasta deles dá para e uma pessoa como eu, eu não como muito. Para ser honesto assim, a quantidade minha que eu como não é muito grande. Tava para comer cinco vezes. Eu comi, três, eu comi três dias. Nossa, pasta, Porque eu fiquei com joia, dó de jogar fora. Caraca. E daí eu joguei o resto fora. Porque eu falei, não aguento mais ver essa pasta na minha frente.
2: Cara, aqui não é assim.
0: Aqui tem muita comida. Aqui é muita comida. Vem tudo muito
1: mas é sério quando eu, eu falei de asiático que é verdade aqui quando a gente vai para em restaurante chinês ou restaurante tailandês e tal a gente pede no máximo um prato e meio para comer em três porque vem uma porção estúpida assim sabe uhum. é, a quantidade de comida que eles colocam no prato é muita coisa e a mesma coisa que eu concordo contigo a mesma coisa com um restaurante grego os grego uma vez a gente foi num festival grego aqui festival grego sabe aquele negócio de, de barraquinha e tal né fui eu e Diego a gente pediu uma, uma porção de, sei lá, um prato, prato grego lá, padrão, aqueles, aquele churrasco grego com arroz e tal. Eu sou bom de prato, né? Eu sou não tenho problema de, de comer. Sobrou comida, velho. Eu, eu cheguei assim, oh, meu Deus do céu, isso daqui era para ser uma fest, comida de festival para você comer e para tampar o, o nariz. E, nossa.
2: Cara, pois aqui não é assim. Aqui realmente a comida é pouca, eu acho. E para não dizer que, que existe contradição a isso, o prato que é grande aqui, é se você pedir um prato de salada, peça um prato de salada. Ah é. Eles trazem quase uma bacia para você comer, de salada.
0: Isso, isso
2: aconteceu comigo em Toronto. Mas <risos> o resto, cara, é uma porçãozinha. Tô falando, ó, você pega, você pega a sua mão, fecha os dedos, faz tipo aquela, sabe aquele golpe de karatê assim. O quadradinho da sua mão é o tamanho do da carne que eles trazem aqui no, no prato.
0: Ah, mas essa é a porção recomendada pelos nutricionistas, um bifinho do tamanho do palma da sua mão.
1: Pois é. A gente que tá acostumada a pedir meia roupa pra comer no prato,
0: cara. <risos> então, mas eu não sou o tipo de pessoa que eu me empanturro, porque eu sempre penso que a a caloria que eu comer a mais é, a, é o dinheiro que eu vou ter que gastar a mais, né? A academia que eu vou ter que passar a mais, o tempo que eu vou ter que ficar a mais lá e tudo. Então, é, você comer pra não Jogar fora não compensa, entendeu? Financeiramente falando, porque se você vai ter que gastar para emagrecer depois, então eu prefiro assim: eu como até estar satisfeita, não me empanto. Daí o que sobrar, se for uma quantidade razoável, eu levo para casa. É, essa, inclusive, é uma das dicas minhas, né?
2: Porque na prática, a teoria é outra. A plus. A gente falou de comer, agora vamos falar de, de se manter saudável, né? Quero começar
1: amanhã, o que fazer? Eu acho que essa, essa postura do André, eu acho que é, é, é o começo, é um bom começo. A gente tem que começar a controlar o que a gente coloca para dentro, né? Então, só puxando um pouco a sardinha pro meu lado, tem um pensamento confucionista que diz que você tem que comer 80% daquilo que você precisa. Só para não dizer que isso daí é coisa de gente que passa fome, quem pratica isso daí isso é o pessoal de Okinawa. Onde tem a maior concentração de gente velha e saudável do mundo inteiro, né? É. Então, eles, eles partem desse princípio: tipo, você vai comer, então coma até 80% daquilo que você precisa. Você não precisa ficar cheio nem satisfeito. Exato. Fique bem, que é o tempo que seu corpo vai, vai, vai processar. Cara,
2: eu não, eu não quero parecer óbvio, mas tem pizzarinho
1: aqui na hora? <risos> Tem pizzaria, tem hamburgueria ainda. Naquele lugar, e os caras descobriram o, a churrascaria brasileira também, ultimamente.
0: Então, esse negócio que você falou a, de comer 80%, eu já vi também estudos, reportagens e tudo mostrando isso, que essas pessoas assim que vivem mais, elas realmente tem uma postura de não comer, assim, você tem que sair da mesa antes de você se sentir totalmente satisfeito, porque diz que o cérebro realmente leva um tempinho a mais para processar né, essa informação da satisfação do, do saciado, de estar saciado, né? Uhum. Então, antes de você se sentir... Totalmente satisfeito, você deve parar um pouquinho antes, que poderia ser esses 80% aí. E que isso você vai acabar sendo uma pessoa assim mais enxuta, né? Mais lim, mais magrinha, e isso contribui pra uma vida mais longeva e mais saudável, né?
2: Tem uma palavra pra isso, chama empanzinado.
0: Empanzinado. Né? Não, empanzinado é quando você tá empanturrado, não é?
2: Exato, quando você come até a lata, você tem a sensação de que você vai
1: explodir. Parabéns pelo uso da palavra empanzinado.
2: Bem... <risos> tá bom? Aí, ó. Perder peso, né? Porque o pessoal pensa muito em manter o peso saudável e tal. Você não faz exercício para perder peso, né? Você faz exercício para se manter saudável e a perda de peso é consequência de se manter saudável.
0: Exato. Deveria ser assim.
2: Deveria
1: ser assim, né? Ainda mais no dia de hoje, né, cara? Que nesses últimos 100 anos a gente saiu de, de trabalhos manuais para trabalhos mentais. Eu acho que a maioria das pessoas hoje trabalha mais com trabalhos, é, trabalhos sentados, né, cara? E não necessariamente na frente do computador, mas tipo, sei lá... Você pode trabalhar numa, numa fábrica, onde você fica sendo assim, num banquinho, só soldando placa o dia inteiro. Uhum. Você, você acaba pegando pesado com algumas partes do teu corpo que não deveriam estar sendo expostas dessa maneira. Coluna, joelho, o próprio, o próprio sistema digestivo, né, cara? A gente fica sentado muito tempo e esse fato das pernas estarem dobradas... Isso pressiona demais a cavidade abdominal, né, cara? Uhum. E com isso a gente tem. Você vê a quantidade de gente que tem problema de circulação, problema de retenção de líquido. Tudo isso pode ser diminuído se a gente colocar uma rotina diária de exercícios. E é aí que eu vejo que a galera fica me revoltada, dizendo: Porra, mas não tenho tempo de fazer exercício, eu tenho que sair do ônibus, entrar. A gente não tá falando de você ficar na, na academia lá três horas puxando ferro, né, velho? Às vezes, uhum. uma caminhada que se faça todo dia, de 40 minutos é o suficiente pra você começar a manter teu corpo ativo, né? Sair daquele estado de inércia.
2: É, cara, ó, hoje em dia, eu vou pra academia de 12 e 10 a 12h50. 40 minutos antes é o tempo de trocar de roupa e depois é o tempo de tomar banho, voltar pra trabalhar, Entendeu? sem comprometer o horário de almoço. E é suficiente, cara.
0: Uma coisa que eu senti diferença, assim, de Toronto pra cá, é que, ou na verdade, assim, uh, vamos dizer até do Brasil pra cá. No Brasil, a gente tem muito aquelas redes grandes de academia, pra quem curte, né, como eu, assim, e você paga um pacote da academia e você faz várias aulas, né? Você tem direito, você pode fazer várias aulas. Eu nunca fui de várias aulas, de gostar de fazer aula, eu fazia mais musculação mas as academias ofereciam isso aqui são poucas é, são menos redes assim que tem esse tipo de pacote e eu vejo assim em Vancouver especificamente eles eles têm muito essa preferência pelo outdoor então Diferente de Toronto, aqui não tem o mesmo número de academias, assim, vamos dizer, por metro quadrado ou por proporcionalmente ao número da população que tinha lá, sabe? Eu achava que em Toronto eu tinha muito mais opções de academias próximas da minha casa ou do college ou né, de onde eu fosse trabalhar do que eu tenho aqui. Entendeu? Então, aqui pra mim ficou um pouco mais difícil esse negócio de treinar, mas mesmo assim eu vou. Aqui o forte daqui são os community centers, né? Em Toronto aí também tem, né? Aí também tem community center, em todo lugar. Mas eu, particularmente pra musculação, eu não gosto muito aqui, pelo menos, os community centers, a parte de musculação é sempre muito pequena. Então, e aí, como você só pode treinar no horário que tá lotado, fica difícil. E eu acabo indo pra uma outra academia que eu pago mais caro. Tá atendendo assim, razoavelmente. Não vou dizer que tá atendendo como eu gostaria, não. Mas eu notei bastante diferença nisso, nessa oferta. Vocês falam aqui, é, vocês falaram, grande variedade de lugares e esportes. Eu tenho até aqui, mas não o tipo de esporte que eu gosto de praticar, entendeu?
2: Será é que você falou de academia? Quanto custa a academia por aí, por mês?
0: Então, essa que eu tô fazendo é a Good Life. Eu tô na Good Life Fitness, pra você ter uma ideia, só tem. Duas Good Lives, acho que na Metro Vancouver inteira. É muito Sério? pouco, gente. É. Então, tem duas Good Lives, tem tem uma pertinho do meu trabalho que é Good Life Women, que é uma porcaria. É muito pequena. Aí, e daí você vai lá, tá tudo socado no horário que você pode treinar, às 5 da tarde ou 6 da tarde. Aí tem a Good Life que fica pertinho da minha casa aqui, dá 10, 5, 10 minutos de carro, mas é muito cheia também. Pago 60 por mês daí tem outras redes, tem Steve Nash mas também ela é longe também é nessa faixa de preço e eu sei que em Downtown tem um IMCA que eles falam que é muito bom mas eu nunca nem fui lá e daí tipo eu falo assim porra bicho, um IMCA inteira assim pra Metro Vancouver inteira porque outros IMCA que tem por aqui não tem academia de não tem a parte de musculação você entendeu? caraca então pra mim assim pra quem tem... Tem um tempo, assim, restrito, que eu sou eu sou o tipo de pessoa, assim, eu gosto de chegar, fazer o que eu tenho que fazer e ir embora. Então, e não importa a hora que eu consigo chegar lá. Então, eu não, não sirvo para aula, eu vou muito para musculação por causa disso, por causa da, da flexibilidade do horário. E em Toronto tinha a Smart a Fit for Less, que é a segunda linha da Good Life. Uh -huh. E eu pagava, assim, para ter o, o plano top lá, eu pagava 20 dólares por mês. E a parte de musculação era grande e era bem atendido. Então, atendia muito bem. E tinha várias espalhadas pela cidade.
1: Caraca, 20, 20 pila é brutal, hein? Pura. É, realmente.
0: É, era 20 por mês porque eu pagava o top. Porque o outro era 10 por mês. Caraca. 10 dólares por Caraca. mês. Hoje eu pago
2: 40 aqui, cara.
0: Então, a Fit, a fit, for, a fit for Less aqui tem uma em Downtown só e a outra tem onde, não sei aonde, puta que pariu aí, é, não sei onde é que fica mas assim, tipo, pra mim não atendeu você entendeu? Foi, eu fiquei bem assim pode dizer que eu fiquei frustrada mesmo porque eu gosto e eu preciso e eu não consegui encaixar como eu gostaria na minha rotina, mas por quê? porque aqui é, o povo é mais voltado pra community center e atividades outdoor embora chova seis meses por ano
1: cara, aqui tem aqui, ó, só no bairro que eu tô vê, uma, duas, três, quatro Quatro good lives no raio de 3 km.
0: Ah, nossa, aí eu ia estar tá feliz, hein.
1: Ainda tem uma Movate aqui, a Movate, eu acho que é muito massa. Ela a, a mensalidade fica na, das good life, da Movate fica na faixa de 60 pila. Tem outras tem outras academias que não tem que não são dessas redes grandes aí que aí você vai pagar, eu acho que estava em torno de 35, 40 também. Uhum. E tem, o, tem os Community Center ainda aqui, aqui do lado, que também tá na faixa... Bom, daí varia de quanto você usa, né? Se você for usar por dia no, na academia do Community Center, tá 2 dólares e 50.
0: O drop-in... Deixa eu contar para você que o drop-in da academia aqui, do Community Center, é 6 dólares por dia.
2: Caralho! Só para dar uma ideia, eu comentei com vocês que eu, que eu trabalhava mais ou menos uns 10 minutos de... de... Carro de casa, né? Entre a minha região, o meu trabalho, daqui de casa, tem exatamente uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze academias. Coronha!
0: Nossa, que bom, hein?
1: É academia pra cacete. É academia para cacete. Mas eu sou, eu sou diferente de tu, de, de, de ti, André. Eu não gosto de academia. Eu não, eu não consigo ter muita tesão em, em, em ir puxar ferro pra fazer as coisas, sabe? Eu preciso fazer. Eu acabo ficando entediado muito rápido então eu preciso estar fazendo uma atividade algum outro tipo de atividade então por exemplo eu faço karatê antes eu estava fazendo jiu-jitsu na hora do almoço também eu gostava de nadar mas puta aí eu, os horários de natação que tinha no community center não estavam batendo comigo uma coisa
2: que, pego, que as academias que fizeram que eu achei interessante é que antes tinha aqueles cursos bem que a gente viu antigamente no, no, no Brasil na TV na televisão mesmo em geral que era aqueles cursos de aeróbica e de não sei de quem sabe pra Pra aula. E hoje, cara, eles estão com programas. Inclusive, a academia que eu estou, que é no, que é no shop, eu trabalho num shopping no shopping tem academia. Então, eu aproveito o ideal do, do mundo, assim, né? para isso. Nossa,
0: que maravilha!
2: Quer dizer, a minha academia fica exatamente a 30 metros da minha sala de trabalho. Eu saio Uou? da minha sala de trabalho, abro uma porta, eu ando uns 40 passos e eu tô na, na academia, entendeu? Eles estão com vários treinamentos do estilo. Hit, né? High Intensity Interval Training. Também com mistura de treinos de cardio com peso. Sabe aqueles programas tipo Tabata, tipo P90X, tipo Bootcamp, tipo CrossFit e, e todos esses termos novos aí? Uhum. Então, durante a hora do almoço, eles põem esses cursos. Tem duas salas de curso lá, bem na, na... Como eu falei, de 12, 10 a 12, perto de uma hora, com todo tipo de coisa. Eu tô fazendo, cara, tô achando massa. Só tem algumas coisas que ainda é mais, tipo... Step, não sei o que, algumas coisas assim, mas tem spinning, tem curso para com bicicleta, tem, sabe, tem tanta coisa, é realmente, é assim, intenso, com musculação, com tudo, então eu tô conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Você me deu uma ideia, eu vou ver se essa academia que tem do lado do meu trabalho, se por acaso lá eles têm alguma aula na hora do almoço que desse para eu fazer, assim, que seria uma mão na roda, né?
2: Neve e sedentarismo.
0: Eu ia perguntar pra vocês, como é que o povo faz aí?
2: Mas sabe, por que será que ela tá perguntando pra gente? Hein?
0: Porque aqui não neva!
1: Eu vou te dizer que eu, a galera é muito ativa. Até onde eu vi, a galera é muito ativa no inverno, ainda mais em Quebec. Se comprava esse espaço de montanha e tinha, tinha cabra que ia todo dia depois do trabalho pra ficar fazendo snowboarding, pra fazer esqui. Ou ficar fazendo esqui cross-country ou patinar mesmo. Aqui em Orowa tem o Ridor, né? O canal Rideau que fica congeladão. E a galera fica lá, patinando até altas horas da noite, que o canal fica aberto, quando tá congelado, né? Eu vejo a galera bem ativa, assim, fazendo essa. Fazendo atividade mesmo no inverno. As academias estão sempre cheias, né? Sempre tem gente lá. No Karatê, por exemplo, do aula, eu acho que deve ser um dos períodos que mais enche. É a galera vai no inverno pra treinar, pra sair de casa, eu acho.
0: Aqui, aqui o pessoal vai bastante pra montanha também. Porque aqui em Vancouver não neva, mas ali, logo ali na montanha neva. E quando não neva o suficiente, eles fabricam neve na montanha, né?
2: Mas aqui eles fabricam também.
0: É, então, eles fabricam pra funcionar a temporada ao máximo que eles puderem. Na temporada, o pessoal vai bastante, isso... Ah, patins no gelo, eu não sei, eu não vi tantos rinks de patinação aqui como eu via em Toronto, não. Uma coisa que eu percebi é que em Toronto tem mais opções, assim, de lugares fechados, bastante opções para você fazer as atividades indoor durante o inverno, né? Que aqui é, eu senti falta um tanto, assim, né?
2: O inverno, e é bom falar para pessoal que não está acostumado, né? O inverno é um ponto que, assim, é muito fácil você descansar e dizer assim, ah, tá frio, não vou sair de casa... E você tender ao sedentarismo né? é bem, Isso é bem clássico Tem a galera que gosta muito de esporte de inverno Como a gente comentou Tem gente aqui que corre Que está fazendo menos 30 E o cara passa correndo aqui na frente de casa Fazendo o, o treinamento dele de, de culpa Ou de bicicleta Tem o pessoal botar aqueles pneus largos na bicicleta Para fazer Mesmo que tenha nevando Os caras saem andando de bicicleta Para o brasileiro especificamente Que está acostumado com esse mais essa coisa de ir para o restaurante essas coisas. Quando tem inverno Você tem realmente uma tendência de querer ficar Dentro de casa com o Netflix, como a Massaro falou Então tem que ter realmente um, um, um esforço assim, maior, um ponto importante De você saber que você precisa mexer Porque se você não precisar mexer, você vai comendo sorvete no inverno Porque você só faz comer ver televisão. e televisão Isso tem que se que ser assim bem alertado Aqui tem estado de futebol, né, digo estádio, mas vamos dizer mais um ginásio Com campo de futebol dentro Fechado, aquecido Então, por exemplo, eu jogo futebol o ano inteiro aqui Tá, tá fazendo menos tempo lá de fora, tá fazendo 25 dentro do estádio e nós estamos lá correndo e jogando. Porque tem aquele saco de você ter que se arrumar, botar casaco, botar um monte de coisa para sair, depois trocar de roupa, destrocar de roupa. Mas talvez por isso o esporte de inverno seja interessante, que você se veste e não precisa trocar e destrocar de roupa. né Do jeito que você tá ali é que você sai para para ir para brincar nas montanhas é.
0: as minhas crianças eles gostam muito de nadar e mesmo no inverno em Toronto a gente ia nadar nos community center que é tudo fechado aquecido e ainda uma delícia diga-se de passagem e, no fim, e ainda as instalações eles têm aquele secador de cabelo você toma banho, seca o cabelo lá direitinho, se agasalha sai quentinho lá fora nossa, é assim é interessante ver como aqui criam-se condições para que você possa fazer as coisas o ano inteiro não tem essa de achar que porque tá nevando ou porque tá menos 30 ou menos 20 lá fora que você precisa ficar em casa, não precisa não, tem muita opção.
2: Mas que dá vontade, dá.
0: Ah, dá!
1: Você tem curiosidade de saber como é morar no Canadá? Então você precisa conhecer o canadaagora.com, um site produzido por brasileiros que entendem o que você quer saber. Mercado de trabalho, educação, imigração, saúde e muito bom humor apresentados em artigos, vídeos e podcasts, feitos por quem tem o compromisso em falar a verdade. Acesse já canadagora.com. A vida no Canadá, contada do jeito que deve ser. Para terminar essa parada que a gente está falando sobre, sobre exercício, o que, que vocês acham que acontece com as crianças? né? Porque todo mundo, todo mundo é filho que Você falou que a gente já, já deu uma pincelada assim, sobre o que, que as crianças fazem. Você está dentro de casa com, com uma criança que, que é ativa durante o verão, que faz, por exemplo, futebol, né? que, como se falou agora há pouco, Berg. Digamos que os teus filhos sejam esses que façam futebol americano durante o ano. O que, que você faz com uma criatura durante o inverno, velho, dentro de casa?
2: Cara, como eu falei, você começa escrevendo eles em atividade fora que você tem que sair de casa óbvio que você sai do aquecido pro aquecido por exemplo o meu meu filho agora tá fazendo hockey né ele tem aula sábado e domingo duas vezes começa agora vai até o final do, do inverno já no, no ano que vem para você curtir um pouco o ah, ar puro cara quando não tá fazendo menos 15 menos 20 que é que é mais escroto, você tem que aproveitar realmente as atividades de inverno né é você sair para patinar é você sair para fazer quem não gosta de, de, de montanha, dessas coisas, tem o um esquema de você fazer raquete nas montanhas, sabe, na, na neve, de andar um pouco, de brin... Só você sair para brincar lá de fora, você já é você respira ar ah, puro. Eu acho que é muito interessante você não se sentir impactado pelo inverno. E a outra coisa, como eu falei, realmente é você inscrever em atividade. André falou de natação, tem natação o ano todo, atividade esportiva prática. Quem, mesmo quem joga tênis, mesmo quem. Quem joga futebol, quem faz basquete, sempre tem alguma coisa pra você escrever nos programas da, das, das cidades, né, das, das vilas aqui, e você tentar aproveitar disso o máximo possível.
0: É, aqui em casa eu vou ter que ver o que fazer, porque, tipo, Yumi adora patinar no gelo, mas o Cazu não gosta. Então, bicho. Aí tem que levar ela, e daí a gente fica do lado do Rink congelando lá parado, porque <risos> alguém fica com ele e ela quer patinar. E ela fica lá duas horas patinando tranquilamente. E não dá pra largar ele sozinho, né? Então eu, eu sei lá, de repente botar ele no rock pra ver se ele aprende a patinar e gosta, entendeu? porque pra ele, assim, acaba sendo mais complicado, ele não gosta, ele não gosta muito de nadar, ele, ele fica assim, tudo ele pouco tempo, é, natação é pouco tempo, o mesmo faz o karatê também, já quer vir embora logo, sem assim. para ele é mais complicado, é, com as crianças, mas, é é, mas para Yumi é mais fácil, porque ela gosta muito de, dessas atividades, assim, de tanto de nadar, e tudo ela fica lá o dia inteiro se deixar. Mas o Casu é mais complicado. Eu confesso que chega o inverno e eu fico meio sem saber o que fazer com ele, porque ele não gosta.
2: Cara, tem uma coisa chamada Just Dance. <risos>
0: pois é.
2: Você não, precisa, você não precisa nem comprar o diabo do jogo. Você vai no YouTube e tem um monte gravado você lá. Você tá
0: falando isso pra quê? Pra ele?
2: Pra todo mundo. Você sube pra gosta. caramba e se mexe pra caramba. Às vezes meus filhos chamam pra brincar eu vou brincar com eles. Além de a gente não ter coordenação de pagar mico, né? Tirando essa parte... É. Mas você mexe pra caramba, assim. É, é mais cardio do que você pensa.
0: Sim, não, é bem legal isso. O jogo é bem legal. Aqui em casa a gente tem, mas o Caso não gosta, por exemplo, né? Então, aí o bicho é... E você, Massaro? Fala aí o que você faz, bicho.
1: Cara, eu não consigo esse negócio de... Eu, eu não sou um cara que é muito coordenado pra dançar, né? Então esse negócio de Just Dance não funciona comigo.
2: Aí, aí nesse caso, você manda... não Além de quando você estiver fazendo, você manda a Massa te filmar.
0: Claro que sim, claro. <risos> espere, espere porque sentado por esse é vídeo. Bons momentos para a gente rir.
1: <risos> Olha, uma parada que eu fazia, que eu gostava de fazer, que eu ainda quero voltar a fazer, é escalada indoor. Uhum, a gente isso fazia é legal. Com, com frequência, eu levava o Matsuro também, a Mar também fazia. E, e é uma parada legal, você dá para fazer em família, porque. Aí quando você fala em escalada, as pessoas geralmente pensam: puta, vou ter que subir naquele negócio, tem medo de altura, etc, etc. Para começar, tem todo um lance de segurança. Nas academias que eu, que eu já fui, eles são bem, bem crica com esse lance. É bem seguro, cara. Eles só te deixam escalar se você provar que realmente é, é, é competente para ficar ali dando segurança para outras pessoas, para quem quer que tenha fazendo atividade contigo também. Toda a estrutura da academia é projetada para você para você estar tá seguro. Então, mesmo que você caia... Primeiro, você não vai cair de alturas muito grandes... Sem ter uma segurança. Você tem uma corda para te segurando. Uhum. E segundo... Se você estiver fazendo o que, que a gente chama de bouldering... Né? Que é escalada em, de pequenos problemas... assim, Que você não precisa de corda... Que fica é baixinho... Todo o chão da academia, ele é acolchoado, mas acolchoado mesmo, assim, tipo, você tá andando em colchões gigantes quando você anda. Dá pra você dormir nele, né? Pode, inclusive eu fazia isso bastante. Mas quando você cai, <risos> você não cai assim e arrebenta ah, tá, a coluna, quebra, quebra isso, aquela coisa. Você cai e cai, puf, macio.
0: Uhum, né? Legal, né? Deve
1: ser até gostoso. É, depois do cagaço, é. Mas é, mas é massa, porque é uma atividade cardio, ela é pesada, né? Uma atividade cardio. Ela também você tem que usar muito músculo e ela estimula a resolução de problemas. Hum. Porque não é só você sentar ali e sair pulando, porque às vezes tem determinadas posições que você não consegue alcançar. Que você não consegue fazer, que você não. Que se ficar fazendo muita força, você vai se acabar e não vai acontecer. Então, você tem que pensar: como é que eu vou passar minha mão para aquela outra garra? Como é que eu vou passar meu corpo sem gastar tanta energia? Então, é uma atividade bem legal. Eu, eu recomendo, se você for desses que quer procurar um troço diferente, não gosta de academia, tipo eu assim, mas quer fazer um troço mais pesado, tanto em. Em parte muscular quanto cardio, escalada é uma parada massa pra caramba.
2: E dá pra fazer o um ano inteiro. Sim,
0: legal.
1: Não pode estar muito pesado, né, cara? Você
2: não aguenta o corpo.
1: É verdade.
0: <risos> tá aí, pula. volte ao primeiro tópico. Como faz para emagrecer? <risos> volte.
1: volte ao começo e emagreço. <risos> Entendeu, pessoas? Falamos de algo, uma vida saudável. Né? Será que dá pra gente dizer que a gente consegue viver saudavelmente no Canadá dessa maneira? Eu
0: acho que sim, né?
1: Acho que somos provas vivas, né? De que fazer essas coisas não é só faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né?
0: É verdade. Cara, tem
1: que mexer e tem que tentar o máximo possível comer direito.
2: Acho que a base é isso, né? Uhum. O resto tudo é consequência. A saúde é consequência, o peso é consequência o estresse que vai embora eu acho que assim, o esporte em geral é muito bom pra, pra tudo, né, você tem você libera a adrenalina que tira a tensão do trabalho tem gente que faz box faz kickboxing, aquelas coisas sem ser competitivo, sabe, de treinar mesmo uhum. e você fica ali fazendo, imitando os golpes e as coisas, tipo, tipo como um luta marcial, como karatê, como outros e você solta assim, a, a, acho que o corpo, sabe, é, é é muito bacana. E o resto, obviamente, é alimentação, né? A gente falou muito de comida. E o resto você vai fazendo de boa.
1: E se você tiver aí em hotel e se quiser fazer karate, você já sabe. Fala comigo. Isso, exatamente.
2: É, é isso
1: aí. Berg. o que, que você tem para dizer nesse programa?
2: Eu filho? tenho para dizer que você roubou minha frase. Lá na abertura <risos> desta porcaria. E eu fiquei o programa inteiro, que vocês estavam falando, tentando lembrar de umas coisas. Eu lembrei, esqueci, lembrei, esqueci.
0: Eu lembro de uma coisa.
1: Vai ser tu, André.
0: Assim, que a minha meta sempre, quando se fala em exercício e alimentação, é para a vida, assim, envelhecer bem. Ou como disse minha irmã um de: me exercito para poder tomar banho sozinha a vida toda. <risos> <risos> Boa. Né? Pense nisso, que quando você ficar velho, você não quer ninguém dando banho em você. Então, coma direito, faça exercício, que você vai ser capaz de fazer isso pelo resto da sua vida.
1: Boa! Eu, ia, eu pensei que você ia dizer fique velho para você conseguir amarrar seus próprios sapatos, mas eu acho que tomar banho também é bem interessante. Também vale! <risos> é isso pessoas, a gente espera que realmente vocês tenham gostado do programa a gente compartilhou com vocês de fato coisas que a gente faz nas nossas vidas mesmo, para tentar se manter saudável morando aqui como vocês podem ver a gente não, não, não está não está sedentário, muito pelo contrário e a gente espera que vocês também possam estar tá compartilhando dessa, dessa mesmo tipo de atitude Então sabe que você pode continuar vivendo bem Se alimentando bem Tendo muitos anos pela frente aí Afinal de contas, não, não adianta só ficar vivendo Ficar sobrevivendo Você tem que viver, né, cara? E aproveitar esta vida Não se esquece que domingo é dia de, de, de drops A gente está ali sempre com um assunto diferente Sobre algo que a gente não tem a menor ideia do que a gente vai falar e segunda-feira é dia de para deixar, como você já pode ter visto, que por sinal agora você pode escutar nas principais, todas as principais plataformas de podcast do mundo. Você pode escutar no iTunes, pode escutar no Anchor, pode escutar no Podbean.
0: Spotify! E no Spotify,
1: <risos> eu ia dizer um outro, mas é. Eu pode... No Deezer! No Deezer e no Spotify! Lembrando que no Spotify você pode escutar e baixar os podcasts sem precisar ser assinante. É. E escutar dentro do carro, escutar no ônibus, escutar na academia. É, a gente falou sobre academia. Vai lá, vai lá, escute, escute podcast por ali. Não deixe de compartilhar a palavra, né? Apresente podcast para um amigo, para um conhecido, todo mundo que você conheça. E vamos tomar a podosfera. Vamos espalhar a palavra podosfera. Deu, né, pessoas? Deu por hoje? Deu. Deu. Então tá. A gente deseja pra todo mundo uma excelente semana e semana que vem a gente está aqui de volta com mais um Pode,
0: Pode deixar. deixar
1: Falou, então. Tchau, Cris. Tchau. Tchau. Tchau.